0: Gutes Führen für mich ist, Außerordentliches zu bewegen mit Nachhaltigkeit. Außerordentliches heißt etwas, was wirklich einen Impact hat, das wichtig, das relevant ist und das größer ist, als was man sich vielleicht anfangs vorstellen würde.
1: Hier ist Stefan Hohmeister. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Lightwolf-Podcast unter dem Titel Schönheit, Einfachheit und Führung. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Zweck dieses Podcasts, wie immer, ist es, Inspiration und Ideen zu geben zu den Themen Strategie und Führung, wie du dich selbst und andere zu Erfolg und Spaß führen kannst. Heute habe ich das riesengroße Vergnügen, ein Gespräch mit einer äußerst inspirierenden Frau führen zu dürfen einer hochqualifizierten, globalen, echten Wirtschaftsleaderin. Es ist mir ein Vergnügen, euch, dir, Luisa Delgado, vorzustellen. Liebe Luisa, herzlich willkommen im Leitwolf-Podcast.
0: Herzlichen Dank, Stefan.
1: Luisa ist Aufsichtsratsvorsitzende und Direktorin sowie Investorin und Unternehmerin. Eine fantastische Perspektive, von der ich mich echt freue, dass sie sie heute mit dir teilt. Luisa war CEO der Safilo-Gruppe, des italienischen Weltmarktführers für Luxusbrillen, Vorstandsmitglied und CHRO von SAP, sowie Vizepräsidentin und Geschäftsführerin von Procter Gamble für die nordische Region und die gesamte Personalabteilung in Westeuropa. Heute arbeitet Luisa mit der Private Equity Partners Group zusammen. Sie ist Aufsichtsratsvorsitzende von Schleich, und ESG-Investment-Beraterin, unabhängige Direktorin bei börsennotierten Unternehmen wie AO World und Arista, bei Privatunternehmen wie Ikea und Certus sowie bei der Barclays Bank Private Banking Switzerland. Ihre privaten Investitionen konzentrieren sich auf luxus die in historischer Kunst und handwerklicher Meisterschaft verwurzelt sind. Angetrieben durch zeitgenössisches Design und Digitales Direkt Engagement. Luisa, ich danke dir sehr, dass du deine wunderbaren Beispiele von feinem Kunst-Handwerksschmuck und deine wunderbare poetische Inspiration über dein Zuhause, das Engadin, mit mir geteilt hast. Die Idee, es liegt Schönheit in der Einfachheit, ist ein großartiges Designprinzip, das dein Unternehmen erfolgreich macht und unter anderem auch für den Erfolg von Apple. Von zentraler Bedeutung ist. Darüber hinaus berührt die Schnittmenge von Schönheit und Einfachheit so viele relevante Themen von heute und morgen, wie zum Beispiel Fokus, Zeit und Effizienz. Darum ist Schönheit, Einfachheit und Führung der Titel deines heutigen Leitwolf Podcast interview Und lass mich gleich meine erste Frage stellen, Luisa. Du hast viel erlebt, du hast viel erreicht. Was ist für dich die Essenz guten Führens?
0: Gutes Führen für mich ist, Außerordentliches zu bewegen mit Nachhaltigkeit. Außerordentliches heißt etwas, was wirklich einen Impact hat, das wichtig, das relevant ist und das größer ist, als was man sich vielleicht ähm, anfangs, vorstellen würde. Die drei Essenzen von Leadership äh, für mich sind, sind es drei. Auf Englisch sind die schön mit Cs äh, beginnend. Ich glaube, auf Deutsch würde es das eine sein Mut, Courage. Dieser Mut, etwas Größeres äh, äh, zu machen, machen zu wollen. Äh, die zweite, äh, das zweite Konzept ist Kohärenz. Der dritte Konzept ist Mitgefühl. Daher glaube ich, diese drei Essenzen, Mut, Mut natürlich hat mit Überzeugung zu tun, hat mit diesem äh, auch persönlicher Überzeugung zu tun, dass man wirklich, woran man glaubt, man will das machen, man glaubt, dass es möglich ist und äh, wenn man nicht weiß, wie, will man es doch versuchen und äh, glaubt, dass es wichtig ist, das versucht zu haben. Kohärenz ist vor allem wichtig äh, in einer Welt, die im konstanten Wandel ist. Wandel ist wichtig, Wandel ist nötig, damit wir immer voranbleiben. Es muss aber mit äh, Kohärenz von Werten und von Re Richtlinie gemacht werden. Nicht Rigidität, aber Kohärenz in seinem Behavior, in wie man sich benimmt, äh, woran man glaubt und wie man das auch mal mitteilt. Und dann drittens, das Mitgefühl ist, glaube ich, was breiteres. Es geht um Kontext, es geht zu verstehen, Mitgefühl für wen. Für welche Themen, für welche Menschen, die vielleicht nicht nur im inneren Ring sind, sondern irgendwie mitbeteilt sind an dem, was man führt. Das sind so die Key-Grundstücke für mich in Führung und äh, Führung mit Impact.
1: Klasse, ganz herzlichen Dank. Drei ganz klare Begriffe, die für dich den Kern guten Führens ausmachen. Jetzt ist es theoretisch relativ leicht zu verstehen. Die Herausforderung ist, es zu tun. Und die besten Lieder, die ich kenne, tun es. Sie tun es gut, sie tun es konsistent gut und sie tun es auch unter Druck noch konsistent gut. Nämlich genau, was du sagst. Mut, Kohärenz und das, das Mitfühlen auch unter Druck noch so umsetzen, dass das Richtige rauskommt. Ja. Jetzt Frage an dich, was macht es denn aus deiner Sicht so schwer, Luisa? Konsistent gut zu führen?
0: Es ist leichter, nicht konsistent zu führen. Es ja. ist leichter, mit dem Wind zu gehen. Ja. Es ist auch leichter, zu versuchen, allen irgendwie zu gefallen. Es ist auch leicht, wenn man in Führungspositionen ist, die oft mit Macht und Prestige kommen, ist es auch leicht anzufangen, zu glauben, dass man irgendwie über alles steht und daher nicht mehr zu seinen Grundsätzen zurückgehen muss äh, und, und sich erlauben kann, wie ich sagte, mit dem Wind zu gehen. Das, glaube ich, macht es schwer, konsistent zu führen, äh, weil Führung in einem Kontext geschieht, der sehr, sehr, demanding ist, der, der, der herausfordernd ist und der auch die ganze Person herausfordert. Nicht nur das Gehirn, auch das Herz, nicht nur fachlich, sondern auch allgemein. Und ich glaube, das ist die, 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 die Herausforderung des Führens und daher ist es wichtig, dass als Führer wir uns auch als ganze Person nach uns schauen und uns auch entwickeln, äh, fachlich, aber auch persönlichkeitsweise.
1: Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Das war gerade ein wunderbarer Satz, Luisa. Es ist leichter, allen zu gefallen. Ja, ähm, das ist tatsächlich so. Dass wenn man einen Konsens so weit runterwäscht, bis er niemand mehr wehtut, dann ist es relativ leicht, allen zu gefallen. Aber es ist dann sehr selten so, dass man immer noch das Richtige tut. Ich finde, da hast du wirklich einen ganz wertvollen Satz gesagt. Wir gehen zur dritten Frage, nämlich... Zu dem Zusammenhang zwischen dem, was Erfolg und Glück in der Welt ist und dem Begriff Schönheit. Schönheit ist etwas, was dir gefällt, was in deinem Leben eine Rolle spielt und was auch in deinem Business eine Rolle spielt. Frage an dich, wie macht Schönheit die Welt zu einem besseren Ort?
0: Es ist eine interessante Frage, weil äh, vor vielleicht 20 Jahren war Schönheit für mich nicht ein Businessbegriff. Es war immer ein Lebensbegriff. Ich habe immer Kunst, äh, Kunsthistorie, auch, ähm, sagen wir, Mode, die Berge und so weiter. Kunst war für mich in meinem Leben wichtig, aber irgendwie beruflich hörte es auf und dann wurde es rationell, ganz intelligent, so viel wie möglich, aber rationell, konzeptuell, Ziffern und Nummern und, und One-Page-Memos, die famosen Eine-Seite-Memos der Procter Gamble. Das war vielleicht das Schönste, das wir bei Procter Gamble gelernt hatten damals. Und ähm, irgendwann mal ähm, habe ich dann gemerkt, dass eigentlich Schönheit was ist, was alle Menschen suchen, was die Konsumenten suchen. Auch wenn ich mir ein Waschpulver kaufe, will ich ein schönes Packaging, das mich irgendwie anspricht, das mein Herz berührt, nicht nur meinen Kopf. Und äh, habe dann wirklich verstanden, dass Schönheit powerful ist, sehr, sehr mächtig ist, wenn man es richtig macht, wenn man es richtig versteht. Und dass Schönheit die Augen öffnet, das Herz öffnet und somit äh, sehr viel Potenzial hat. Ähm, ich habe auch gemerkt, als ich bei SAP war, dass irgendwie, was wir verkauften, hatte keinen, keine körperliche Gestalt. Ja. Und äh, das vermisste ich plötzlich. Mhm. Äh, und äh, diese, diese ja, das körperliche, physische und äh, harmonische in einem Design, das so schön war zum Beispiel, und das war auch Procter Gamble, aber braun, da war es schön, da war einfach schön das Schöne, das auch funktionell ist. Und daher glaube ich, Schönheit, das ja ein subjektiver Begriff ist, aber Schönheit als Design, als ästhetische Verkörperung von irgendwas äh, ganz wichtig ist im Leben äh, und im Beruf und im Business und ein großes Businesspotenzial hat, weil es etwas ganz Menschliches anspricht.
1: Ja, ja vielen Dank. Ähm, Finde ich sehr, sehr wertvolle Gedanken. Ähm, du sprachst es auch gerade schon an im Zusammenhang mit dem Thema Schönheit. Ich glaube... Eine verbindende Idee, ein verbindendes Element von vielen guten Dingen im Leben und auch von vielen Ideen, die die Welt besser gemacht haben, ist Einfachheit. Und wenn ich nachdenke jetzt über unsere Arbeit von meinem Team mit unseren Kunden, dann höre ich immer und immer wieder den Wunsch danach, sowohl von Führungskräften, Mitarbeitern auf allen Ebenen, dass Komplexität irgendwie einfacher gemacht werden soll. Aber warum, Luisa, glaubst du denn, wie ich, dass Einfachheit heute wichtiger ist als je zuvor?
0: Je komplizierter die Welt und die Herausforderungen der Welt persönlich und business-wise sind, umso mehr ist es absolut wichtig, dass wir durch all dem durchschneiden können, um die Essenz zu erkennen. Und daher für mich, Einfachheit ist Essenz. Es ist nicht Oberflächlichkeit oder irgendwie nicht durchzudringen durch die Komplexitäten, es ist, was danach kommt, was ich herausnehme als wirklich die Essenz der Überlegungen damit sich das dann auch artikulieren kann und damit man damit auch Leute mit sich, Menschen mit sich bringen kann, weil da gibt es Einsicht und da gibt es Actionability, die klar und verständlich ist. Und diese Einfachkeit ist heute wichtiger, weil heute sind wir wahrscheinlich, in was viele von uns, als das komplizierteste des Lebens, das wir je erlebt haben. Und daher Sinn, daraus zu machen, ist wichtig für den Führer, aber ist wichtig für die ganze Organisation und die ganze Gesellschaft, nicht? Und das sieht man auch politisch. Wenn die äh, Einsicht und die Botschaft klar sind und einfach genug sind, um äh, diese Klarheit zu haben, dann kann man Länder und Gesellschaften bewegen. Wenn das nicht so ist, dann bewegt sich nichts Ganz im Gegenteil, dann tut es äh, wahrscheinlich äh, schlechter, als wenn es keine Message da wäre. Ja. Und daher, glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig. Und das ist eine Kunst äh, und eine Wissenschaft. Ich glaube, es ist beides. Äh, und, äh, und ich glaube wirklich daran.
1: Ja, klasse. Vielen Dank, Luisa. Ich würde gerne auf ein ähm, weiteres Thema mit dir zu sprechen kommen. Ein Thema, das vielleicht vor zehn oder zwölf Jahren noch neu war und nur ein Claim auf Packagings und den Werbungen war, was heutzutage wirklich eine zentrale Rolle spielt in vielen Geschäften. Und ich glaube, immer mehr Firmen verinnerlichen die Bedeutung in ihrer Ganzheit, nämlich um Nachhaltigkeit und nachhaltige Investitionen. Nachhaltige Investitionen, sind zu einem Leitmotiv geworden, ja? nicht nur für das Bankwesen, sondern auch für viele andere Branchen. So hat zum Beispiel, und ich zitiere sie jetzt, die UBS gerade angekündigt, dass, jetzt zitiere ich, Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung, also auch Leadership, Zitat Ende, im Zentrum ihrer Anlagephilosophie stehen, weil sie davon überzeugt ist, dass Unternehmen mit einer starken Führung eine höhere Chance haben, langfristig höhere finanzielle Erträge zu erzielen. Übrigens eine Überzeugung, die ich persönlich auch zutiefst teile. Ja, Erfolg und gutes Führen gehen direkt Hand in Hand. Ein Schlüsselfaktor für diese positive Veränderung sind die Aufsichtsräte. Nun hältst du, Luisa, selber diverse Aufsichtsratsrollen. Du bist auch Vorsitzende von Aufsichtsräten. Und deswegen Frage an dich. Wie siehst du denn die Rolle, die Aufsichtsräte bei der Etablierung der richtigen Führungssysteme und der richtigen Führungsleistung in Unternehmen spielen sollten.
0: Die Rolle ist zentral. Ein Aufsichtsrat hat eine Aufsichtsrolle. Und diese Rolle ist Strategie mit dem Management. Die Rolle ist Messbarkeit der Ziele und Monitoring der Performance und ähm, in diesem Zusammenhang und das Leadership, dass das alles durchzieht. Nicht? Das sind die zentralen Rollen für mich der, der, als Aufsichtsrat. Ich möchte zwei äh, ein bisschen mehr äh, mentionieren. Ich glaube, das erste ist Messbarkeit. Messbarkeit ist super wichtig. Man bekommt, was man misst, und wenn man es nicht misst, dann weiß man nicht, wo man hingeht. Und das ist vor allem wichtig in ESG. Das ist auch wichtig in Leadership. Leadership, wie messt man Leadership und wie äh, beobachtet man und begleitet man Leadership Development, ist ganz, ganz wichtig. Oh, und das ist das Erste. Das Zweite ist, Leadership ist nicht nur der CEO. Leadership ist das ganze Leadership-Team-Team und wie sich das Leadership dann auch in den weiteren Ebenen abbildet und äh, welche Werte und welche Philosophie äh, des Business Models es widerspiegelt, ist auch ähm, Teil der Rolle des äh, Aufsichtsrats. Ähm das sind für mich ganz, ganz wichtige Themen. Ein Supervisory Board in einem deutschen, aber auch in breiteren Kontexten und in jedem Land ist es ja ein bisschen anders, governance-wise. Aber ich glaube, alle, wo ich dabei bin und wo wir da arbeiten, haben in den letzten Jahren gesehen, wie der Anteil von Leadership und ESG sich wirklich breit gemacht hat und, und ganz wichtig ist für den nachhaltigen Erfolg des Businesses, weil es geht ja nicht darum, Quartalszahlen zu machen, die sind super wichtig, auf dem Weg zu nachhaltigen, längerfristigen ähm, Resultaten und, äh, und, ähm, und, und Interventionen.
1: Ja. ja, vielen Dank. Also du betrachtest es absolut als zentral, Messbarkeit einer deiner zentralen Begriffe ähm, und eben nicht nur das Quartal, das Quartal ist wichtig, aber das Quartal auf dem Weg zur langfristigen Nachhaltigkeit, auch von Führung und, und gutem Erfolg. Das freut mich, dass du das genauso siehst. Ähm, jetzt eine andere Frage, eine persönliche Frage. Du hast ähm, schon sehr viele Erfolge in deinem Leben hinter dir und hast Herausforderungen gemeistert. Äh, eine große Zahl und sicherlich auch sehr herausfordernde, große. Wäre es dir recht, mit unseren Podcast-Hörern mal ein schwieriges Führungsproblem zu teilen, das du selbst erlebt hast und wie du es gemeistert hast?
0: Ähm, zuerst mal möchte ich sagen, dass ich von Problemen, Führungsproblemen mehr gelernt habe, die ich nicht so gut gemeistert habe, als von denen, die ich gut gemeistert habe. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, weil man lernt von Schwierigkeiten und auch von Niederlagen mehr als von großen Erfolgen und ich habe beides äh, erlebt, beide erlebt und, äh, und, und, und auch immer gesucht. Ich glaube, Schwierigkeiten sollte man suchen, weil das sind diese Situationen, die einen dann auch entwickeln und so machen, wie man dann auch wird. Ich glaube, die andere Sache ist, diese Kriegsgeschichten, kann man, man kann nicht mehr darüber sprechen und einige sind vielleicht sogar in der Presse auch kommentiert und die können auch viele Jahre zurücklegen und dann ist es einfach, darüber zu reden. Ich möchte eigentlich ein Führungsproblem erzählen, das, jetzt ich, das ich jetzt habe und das mit zu tun hat mit meinem neuen Leben als Unternehmerin. Und ich möchte sagen, dass Unternehmer zu sein, wie ich es erlebe, ist schwieriger als die schwierigste corporate, kooperative Erfahrung, die total viel größer war und alles. Aber Unternehmer in seinem ganz kleinen oder mikrokleinen Kontext ist für mich die, äh, die wichtigste und die größte äh, Erfahrung im Business die ich äh, mache und die ich gemacht habe. Und daher kann ich nur raten, dass man sollte Unternehmer sein, bevor man ins Corporate Life geht und nicht wie ich nach dem Corporate Life, weil da hätte ich sehr viel mehr gewusst im Corporate Life, als was äh, ich damals wusste. Und äh, Churchill sagte, wenn man in der Hülle ist, sollte man schnell nach vorne rennen und ich glaube das äh, ist sicher wichtig wenn man an startups und covid 19, 19 denkt die startups äh, haben schwierige zeiten gehabt äh, durch covid ja. man war da nicht bereit man war da nicht vorbereitet cashflow wise und so weiter ja. und ich glaube das ist sicher die schwierigste situation die ich jetzt erlebe mit meinem team und wir gehen da durch wir rennen wir pivotieren wir reinventieren und da muss man wissen, was sind die Hebel. Und digital ist unsere große, große äh, Opportunität, die wirklich uns, ähm, äh, die uns durch, durch diese, diese Herausforderung leiten wird und leitet schon. Und, und das ist schön, aber das war ein großes Führungs Problem, soll ich sagen, dass wir lernen mussten. Äh, einige Sachen, die wir wollten, sind nicht mehr möglich. Andere, die wir dachten würden eventuell kommen, sind schon da. Und wenn wir die richtig reiten, dann können wir wirklich nach vorne gehen.
1: Ja, klasse. Ja, so also ein tolles Beispiel. Ähm, die Frage, was kann man lernen, wenn man selbst Unternehmer ist? Und wann sollte man das sein? Ich finde das wirklich einen super spannenden Gedanken zu sagen, liebe Leute, seid erst Unternehmer, bevor ihr in die Corporate World geht. Ich kann da auch nur zustimmen, ich hätte sicherlich auch in meiner Karriere das eine oder andere anders gemacht, wenn auch ich erst Unternehmer gewesen wäre. Spannende Perspektive, ganz herzlichen Dank. Meine letzte Frage für heute, Luisa, du entwickelst dich als Führungskraft ja auch ständig weiter. Was tust du? Wie machst du es? Wie entwickelst du dich selbst als Führungskraft?
0: Ich glaube, drei, drei Aspekte. Eins, den Kontakt und Lernen von neuen Menschen. Menschen, die anders sind als ich, die andere Reisen hinter sich und vor sich haben. Startups junge Menschen, die anders denken, digital denken, auch anders über die Welt denken, da lernt man. Und ich glaube, diese Idee, offen zu sein, curious, wie sagt man curious auf Deutsch? Neugierig. Neugierig zu sein, das, glaube ich, glaub ich, ist wichtig. So bleibt man jung, so lernt man. Und so lernt man vor allem, was relevant ist. Man kann ja viel lernen, aber sollte relevant sein, für die heutige Gesellschaft und für die Zukunft. Der Kontakt, der Austausch ist wichtig. Ich glaube auch akademisch und äh, theoretisch, doch sich weiterentwickeln in Themen, die äh, einem wichtig sind. Ich habe zwei Themen ausgesucht, das sind meine Vorreitthemen, digital, was vieles und alles sein kann, aber doch digital, digitale Transformation, digitale Kultur, Insights, Data, was bedeutet das fürs Business von heute und morgen und zweitens ESG, äh, das sind so meine zwei große Themen, die ich, die ich weiterführe und auch lerne, akademisch und, und im Lesen. Und dann glaube ich, drittens, hat ein bisschen zu tun mit dem ersten, das ist Reisen. Reisen. Die Welt hat alles, was man lernen muss, sagte da jemand mal. Und ich glaube, jetzt natürlich mit Covid reist man weniger, aber ich glaube, die Möglichkeit, ich habe einige Monate in China verbracht vor, vor zwei Jahren, habe da mehr gelernt als in vielen, vielen Jahren, wenn man wirklich reist mit den Augen, mit dem Herz und, und mit dem Gehirn. Und das kann ich nur empfehlen.
1: Klasse. Liebe Luisa, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es ein fantastisches Gespräch. Lieber Leitwolf-Podcast-Hörer, ich bin sicher, hier war bestimmt das eine oder andere dabei, was du nachdenkenswert findest. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich sage ganz herzlichen Dank an eine faszinierende Frau. Lieben Dank, liebe Luisa.
0: Herzlichen Dank, Stefan und danke an alle.